0: Heute standet ihr zwischen uns und unserem Abendessen.
1: Latte Macchiato Research. In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit. In der ihr frühstücken und einen Lade Macchiato trinken könnt. Christian, das Chicken Chalfresi und das Butter Chicken sind auf dem Weg zu uns von Vinayaga. Lieferdienst. Und bitte beeil dich.
0: Ja, ich gebe mir Mühe. Wir wollen nicht, dass das Essen kalt wird. Titel. Das Paper heute ist Student Beauty and Grades under In-Person and Remote Teaching. Also Schönheit von Studenten und deren Noten bei In-Persona, Lehre und per Teams. Ganz frei übersetzt. Ist nur von einem Autor. Adrian Mehit oder Adrian Mehic, Mehic, wie auch immer, ähm, jedenfalls von der Universität von Lund in Schweden und sehr aktuelles Paper von 2022, was uns eigentlich gleich zum Thema, zur Theorie
1: bringt. Warte noch kurz. Oh, er muss noch unterbrechen. Also, G Schönheit und Noten. Genau. Darum geht's. Korrekt. Aha, ich hab, ähm, darf ich schon oder soll ich mich noch nee, zurückhalten? Ey, Du willst ja in der <lacht> Diskussion Ich <jetzt, ja. lacht> <lacht> hält sich überhaupt nicht an die Regeln
0: hier. Nein, äh, ich hätte jetzt gesagt, ich fange erstmal mit der Theorie an, bevor du die Diskussion startest,
1: oder? Ist ein guter Punkt, aber lass noch mal eine Sache. <lacht> ein einziger Autor, das gibt's fast nie. Das ist echt krass, ja. Das muss ist der man vielleicht prof, für die, Oder ist der äh, irgendwie einfach ein Wahnsinniger, der das äh, allein durchzieht?
0: Zugeben, ich habe ihn nicht gegoogelt. Ja, aber es ist sau selten sowas, ja.
1: Vielleicht ist der auf irgendeiner Lund, doch in Wien. Schweden. Vielleicht ist er auf einer Insel.
0: Meinst du, das ist der Einzige, der da sitzt und vor sich hin forscht? Wäre geil. Das ist eine Ein-Mann-Universität. Ja, das so wird sein. Ich denke, das ist die wahrscheinlichste Erklärung. Aber gut. Ähm, wie gesagt, jetzt Theorie. Weil die Aktualität bringt uns gleich ins Thema. Und zwar 2022 und war ja Corona bekanntlicherweise da. Beziehungsweise 2021, glaube ich eher. Aber jedenfalls, die Idee ist halt, Corona war scheiße, war schlimm. Aber es hatte halt auch coole Forschungsmöglichkeiten. Einerseits natürlich Medizin, klar, wurde viel gemacht. Und ja, so pandemische Ausbreitung und so weiter. Aber ähm, eben auch in die Sozialwissenschaften, weil natürlich ein großer Effekt war dieser Isolationseffekt. Und unter anderem eben auch die Lehre, die universitäre Lehre, ist halt von in persona, war ja immer in großen Hörsälen, zu online, innerhalb von kürzester Zeit umgeswitcht. Eben so ein harter Cut gewesen, was halt geil ist, weil du dann untersuchen kannst, wie ist es in persona und wie ist es dann über Zoom oder was
1: auch immer. Wahnsinn. Exogener Schock. Geil, ne? <lacht> ja, das gibt's, es gibt ja viele Forschungspaper, ähm, vor allem historische, die sich mit exogenen Schocks beschäftigen. Zum Beispiel nuklearer äh, Ausbruch bei Tschernobyl äh, gab es das, glaube ich, ja. da gab es Forschung drumherum quasi. Ähm, oder bei als dieser Kanal da verstopft war, meine ich, gab es auch irgendwie Forschung. Kanal, wo dieses Boot in diesem Kanal gestopft, gesteckt ist, da kannst du dann untersuchen, was passiert jetzt mit Lieferketten und so weiter. Ach ja. Okay, und Das ja. sind ja eigentlich, das sind ja die Sachen, auf die Forscher ja, auf die heißt, Forscher ja. und Forscherinnen ja, wie sagt man da, äh, hoffen und warten genau. und sich und wünschen, sich drauf dass es passiert, müssen. weil dann kannst du endlich mal annähernd, mhm. auch da gibt es noch,
0: aber Kausalität, ja und das ist genau das Geile also oder die Kunst oder das Interessante, du musst halt dann drauf springen. Du musst die gute Idee haben, wie du da aus diesem externen Schock, aus dieser besonderen Situation halt jetzt aus der Scheiße Gold machst und irgendwie eine coole Idee haben, wie kann ich das jetzt in meine Forschung rein Und das hatte dieser Typ eben. Also und der zwar, hat kein ähm,
1: Corona-Testzentrum aufgemacht und hat damit Wäre wahrscheinlich <lacht> finanziell besser
0: <lacht> gewesen. Sondern er hat geforscht. Genau. Ähm, und also was ist auch ganz geil ist, er schreibt irgendwie so in dem Paper Using the COVID-19 Pandemic as a Natural Experiment. Ich ja. Irgendwie geil halt, weil dieses ganz gut beschreibt, was wir gerade gesagt haben. Ja, genau. Aber jetzt, wie gesagt, wir hatten es ja schon beschrieben und der Titel gibt es ja auch schon ein bisschen her, Auswirkungen von Schönheit von Studenten auf deren Noten und eben das in zwei Fällen eben in persona, wenn sie da sind oder wenn sie nur remote teilnehmen am Unterricht beziehungsweise auch den Prüfungen.
1: Ja, aber ähm, können wir ja also letztendlich das suggeriert ja schon alles das paper geht davon aus dass wenn man schöner ist dass man bessere noten kriegt das ist korrekt
0: das war eins zu eins das ist eigentlich relativ etabliert
1: Und das da, ist belegt, das wollte ich oder was? jetzt
0: genau drauf ja belegt ist ja nie was aber das damit fängt er ja auch so ein bisschen an halt ähm, mit der vorigen Forschung, das haben wir ja schon mal gesagt, dass die immer mit der vorigen und die Forschungslücke so ein bisschen beschreiben und die sagen halt, ja, es ist halt relativ etabliert, dass das äußere Erscheinung, Erscheinungsbild, also Schönheit oder Physical Appearance, ein wichtiger Prädiktor für Erfolg im Leben ist, aller Art. Zum Beispiel sagt er halt, attraktive Menschen sind zufriedener mit ihrem Leben, die erzielen höhere Löhne. Da hatten wir ja auch schon mal was ja. über Löhne, ne? Und äh, Body Mass Index, glaube ich, was ja. ja auch, könnte man als eine Art Schönheitsmaß ja auch äh, jetzt mal ganz über, ganz weit hergeholt und Größe war es, glaube ich. Das waren ja, doch auch skandinavische
1: oder? Datensatz, oder nicht? Stimmt, war das nicht. Mit Militär? In Schweden, mhm. ja
0: genau. Ja, genau. Okay, du ja.
1: willst das nur da oben.
0: Ja, ja, Schweden. <lacht> nee, und da gibt es auch viele schöne Männer, äh Menschen. <lacht> Männer. <lacht> oh, oh. Freundschaftsversprecher. Oh, oh.
1: das heißt,
0: <lacht>
1: nein, aber genau gegen da man man alle, aber egal, ähm, ja, Aber das ist so. ja genial, weil damals war ja noch diese, diese Conclusion, die wir gezogen haben. Menschen sind schöner. Das wiederum hat einen, einen äh, positiven Effekt auf ihr Selbstwertgefühl. Dieses Selbstwertgefühl wiederum führt dazu, dass sie bessere Leistung erbringen und wirklich bessere Leistung erbringen. Aber das, was du jetzt untersuchst, ist ja eher, wenn die Kamera aus ist. Perfekt. Das ist die perfekte Überleitung, weil das ist es eben. Also... Es gibt
0: zwei unterschiedliche Theorien, da wohl, sagt er. Die eine ist genau das, was du geschrieben hast. Das ist in so, ein, so ein innerer Effekt. Das heißt, du bist schön, dadurch hast du irgendwie mehr Selbstvertrauen, kommst gut an und dadurch wirst du besser in dem, was du
1: machst und eben auch besser in den Noten. Genau, und das so haben wir da mit dieser anderen Studie diskutiert. Genau. Weil und wir haben mehr Geld verdienst. Genau, hm.
0: genau. Und jetzt gibt es eine, eine Konkurrenztheorie, so nennen wir es jetzt einfach mal, dass es eben ein externer Effekt ist. Also, dass es irgendwie... Dadurch, dass du schöner bist, Menschen dich positiver wahrnehmen und dir dann von sich aus, also dass es das weniger diese inneren Prozesse in dir, sondern dass halt, ja, du siehst gut aus, also kriegst du von mir einfach eine bessere Note, weil ich dir ja auch gefallen will oder so irgendwie. Da wäre wir mal
1: wieder bei einem unserer allerersten Hall of Fame-Effekt äh, oder ähm, Halo-Effekt, ja. dass du von der Schönheit ableitest, dass wenn die, wenn der Körper oder das Gesicht perfekt ist, dann mhm. muss auch das Mind. Perfekt sein. Genau. Also, geil,
0: bei alte Folgen, die wir jetzt referenzieren und das sind eben genau die beschreibt. Also, dass es halt zwei Effekte, zwei Konkurrenztheorien mhm. so ein bisschen gibt. Und, ähm, Wie wären dann deine Noten gewesen? Ich, sehr, sehr gut, natürlich. <lacht> <lacht> das ist die Frage, warum? Bei mir würden beide Effekte zuschlagen, wahrscheinlich.
1: Von innen nach außen und <lacht> ja, von außen nach das innen. Das wird
0: einfach und sich potenzieren, wahrscheinlich.
1: Ja, Denkt bei dir auch, oder? Ja. Ich leicht, ja, leichte Adipositas. Ja,
0: gut, das habe ich auch. Damit habe ich auch zu kämpfen. Aber gut. Ähm, nee, aber jetzt zurück zum Paper. Genau, diese zwei verschiedenen Theorien, Ansätze eben. Und das ähm, habe ich ja gerade erläutert. Und da würde ich jetzt eigentlich schon in die Methodik so ein bisschen reinspringen. War ja Uni Lund, haben wir ja gesagt, in Schweden und da hatte der Ingenieursstudenten rekrutiert, beziehungsweise hatte, die, hatte halt Zugang zu denen in irgendeiner Art und Weise, waren 307 Studenten in fünf Jahrgängen. Was aber jetzt das Interessante ist, dass die halt verpflichtende, in den ersten beiden Jahren hast du ja meistens an der Uni dann irgendwie so verpflichtende Kurse, die, wo du eben nicht auswählen kannst, was er sagt, das ist natürlich wichtig, weil sonst gäbe es ja einen Wahleffekt, weil du da, wo du besser bist, diese Fächer ja auch wählst, sondern es waren diese Grundkurse, Verpflichtungskurse. Und der sagt, er gibt's halt für ihn zwei Arten von Kursen. Die einen sind sogenannte quantitative Fächer und die anderen sind nicht quantitative Fächer. Quantitative Fächer macht Sinn, Mathematik, Physik und so weiter, was du ja das Ingenieurstudium brauchst. Und warum er das sagt, ist eben, dass in den ähm, Quantitativen ist es eben fast ausschließlich schriftliche Prüfungen, Abschlussprüfungen und der Unterricht auch viel, also viel weniger interaktiv. Und mhm. die Prüfung vor allen Dingen rein halt einfach schriftlich.
1: Und da steht ja auch kein Name drauf auf der Prüfung. Oder ist es in, in schwedischen Unis anders? Also bei uns ist ja so, dass da nur eine Matrikelnummer steht.
0: Bei uns nicht auch den Namen. Nicht stimmt, nur die Matrikelnummer. Ja, ja, ja. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es in Schweden ist. Aber dann gibt es eben diese nicht-quantitativen Kurse. Und da hat er als Beispiel irgendwie Marketing oder Supply Chain Management irgendwie genannt. Und dort ist es eben so in, an dieser Uni, dass das halt extrem viele Gruppenarbeiten sind. Seminare als Prüfung dann eine mündliche Präsentation zur Notenfindung und so weiter. Also viel interaktiver, du lernst die Person kennen, du siehst auch, ob sie schön ist und ähm, die Note wird auch in, einem, in einer Präsentation oder Ähnlichem gemacht und eben nicht in einer
1: mechanistischen äh, ja. Zahlenabschlussprüfung. Ja gut, ist ja nur in Deutschland so, dass du 6000 Seiten äh, Skript auswendig lernen muss um Marketing und so dann, das ist ja immer in 60 Minuten aufs Papier zu <lacht> genau, rotzen, so schnell wie möglich, ja. so
0: viel wie möglich einfach und so Begriffe einfach nennen muss. Ab, 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 ab. Echt. Absolut. Polemi lernen halt, ne, vom Feinsten. Aber gut.
1: Okay, es gibt qualitative und quantitative Kurse. Verstanden. Im genau. einen ist schriftlich, im anderen ist mir auch mündlich. Und, und beim gut. mündlichen gibt es ein Gesicht und das kann man beurteilen, ob es schön oder hässlich ist. Ganz genau. Oder weniger schön. Genau.
0: Und das eben jetzt vielleicht noch ähm, klar, vor Corona was in persona. Dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass du diese Person auch kennenlernst, mit ihr Kontakt, diese Schönheit in deine Notengebung einfließt. Mhm. Während ähm, nach Corona was es dann alles remote. Und Den wurde, wie es ja immer so gesagt wird, sagt er, ja, wurde halt gebeten, die Kamera anzumachen. Aber weißt du, wie es ist? Keiner macht die Kamera an, wenn man es nicht muss. Also sie war nicht gezwungen, die Kamera
1: anzumachen. Okay, weil das ist ja schon ein wichtiger Fakt. Hatte, genau. Da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, ob er das einbezogen hat in sein Modell. Ist die Kamera an oder ist sie nicht an?
0: Nee, hat er nicht. Mhm. Er sagt halt, allgemein haben kaum welche die Kamera und du, es gab nicht diese Möglichkeit des Beziehungs... Äh, weißt du, also du konntest die Leute nicht zuordnen. Das sind ja dann viele wenn die die Kamera an haben, viele Gesichter ja. und es ist nicht, nicht so dieser Aufbau und so, dass du Name und Gesicht und Schönheit eben verknüpfst okay. und so weiter. Das ist eben die Argumentation. Und ja, klar, gibt es noch zwei Measures, natürlich die Noten. Das ist in Schweden anscheinend eine Skala von drei bis fünf und fünf ist die beste Note und ähm, null, wenn durchgefallen hat, das mit null irgendwie bewertet halt. Da gibt es so einen steilen
1: Abfall. Du hast drei bis fünf ist bestanden und null ist dann einfach nicht bestanden. So wie bei uns alles von 1 bis vier ist. Aber 4,1 wäre dann 5 und 5 ist nicht bestanden an der Uni. Genau, ja, okay. also Kapiert. so
0: ein ähnliches, aber ist ja völlig wurscht. Er mhm. hat das jedenfalls äh, normiert, dann glaube ich auch. Und die andere Sache ist natürlich die Schönheit. Hat er ja ganz klassisch, dieses 1 bis 10, auch geil. Das ist halt hochwissenschaftlich anscheinend auch. Diese ähm, 1 bis 10 Attractiveness. Also Verstehe ich
1: nicht, worauf du raus willst. Magst du das etwa nicht, Philipp? Du meinst sowas wie, das war jetzt aber eine 10. Korrekt, ja. Ist ja das noch nie über die... noch gar nie, ne? Habe hab ich schon gehört über mich.
0: <lacht> Selbstverständlich. Und du natürlich, sagst du... Ich habe dann, angen dann angenommen und <lacht> ja. habe
1: mich gefragt, was meinten die jetzt mit... Ja, Sabern, okay, jetzt Sabern Sabern kann ich nicht. dir
0: das wissenschaftlich erklären. Das heißt, ähm, die haben dich verarscht. Und <lacht> <lacht> Nein, also ganz klassisch 1 bis 10 und ähm, die haben halt dann, er hat irgendwelche Juroren rekrutiert, die dann halt von Bildern die Schönheit dieser Menschen. Aber jetzt
1: muss ich da einhaken, also die haben Noten vor der Corona-Pandemie er erreicht, die Menschen und nach der Corona-Pandemie oder während, Während genau. Während genau. haben sie es übers Internet machen müssen, davor haben sie es in Persona gemacht, dann hat er die Noten eingesammelt und hinterher hat dann die ganzen Menschen durch so einen Beauty-Contest geschickt und hat gesagt, ratet mal die Menschen ihre Hübschheit.
0: Genau. Also er hat dann halt Bilder von denen äh, sich irgendwie besorgt.
1: Oder so hat er, er sie selbst darum. geratet?
0: Nee. nee, nee, er hat Juroren eben. Okay. Er hat, Ich äh, weiß gar nicht mehr, da irgendwo steht. Ich weiß nicht mehr, irgendwie so 50 Leute genommen, die die dann halt bewerten sollten. einfach okay. also objektiv möglichst von 1 bis 10. Und also. wie war da die inter
1: reliability
0: Das ist nämlich das Geile. Du. Geil, ich habe es mir nämlich genau das aufgeschrieben, weil das Kronbach-Alpha ist bei 0,94. Alles, also es gibt objektive Schönheit. Heißt, Genau, hier steht es, gibt wohl tatsächlich objektive Schönheit. Genial.
1: Great Minds think Aber das ist auch cool. Also es gibt, Schönheit ist universell. Und der, der hat dann ein paar Leute gefragt. Und die haben quasi Inter-Rater-Reliability. Heißt, von allen beobachteten Ratings, die korrelieren extrem hoch mit 0,9 oder noch mehr. Und heißt genau. quasi, wenn jemand eine 10 gibt, ist es sagt der andere auch 9 oder 10. Genau. Und, und wenn jemand eine 1 dann, <lacht> dann eben, ist es halt eine Eins. Ja,
0: dann ist es eine Eins, ja. Da. Krass. So, aber ist geil, ne? Also irgendwie gibt es so, anscheinend so eine objektive Schönheit, scheint, scheint schon was dran zu sein. Ja. Ja, objektiv hässlich kann man auch sein, aber egal. <lacht> <Hey>. <lacht> Wir reden ja über, über uns selbst. Nee, genau. Und dann, was er noch gemacht hat, was vielleicht erwähnenswert ist, was ich bis jetzt nicht, er hat es aufgeteilt in männliche
1: und weibliche Spende. Das ist ganz wichtig, finde ich. Wird, wird das wäre meine auch, erste Frage gewesen. Ja,
0: wird auch tatsächlich noch interessant, weil die Effekte da auseinandergehen.
1: Ja. Zeig uns die Ergebnisse.
0: Ab zu den Ergebnissen. Erstmal natürlich vor Pandemie in Persona Kurse und eben auch Notengebung. Das heißt, ein höherer Einfluss, ja hoffentlich, von Attraktivität. Und er hat erstmal alle Kurse angeschaut. Und da stand, bestand ein positiver Zusammenhang zwischen Attraktivität und Noten. Aber der war nicht signifikant. Mhm. Und dann hat er jetzt eben, das was ich vorher, quantitativ und nicht-quantitative Kurse. Quantitative Kurse erstmal, also Mathematik und so weiter. Kein positiver Zusammenhang bzw. signifikanter. Bei den nicht-quantitativen Kursen, wie zu erwarten, der Zusammenhang zwischen äh, Attraktivität und besseren Noten, also höhere Noten, ist positiv hochsignifikant. Vor der Pandemie? Vor Pandemie, Aha. wo du die Leute kennengelernt hast, die Schönheit in die Augen blicken konntest oder der Hässlichkeit. Gibt es da eine
1: Effektstärke? Kann man das irgendwie sagen? Wie viel?
0: Nee, das ist das Blöde, dass das eben normiert hat, was ich vorhin okay. gesagt habe. Das heißt, es gibt nicht so, dass es dann um so viel Schönheit so viel die Noten hoch Und wir könnten es eh nicht absolut. interpretieren.
1: Was heißt das jetzt von drei auf 3,2 oder von, weißt du, also wir blicken ja eh nicht durch das schwedische System durch. Ja, ja, okay.
0: genau. Und das eben für Männer und Frauen gleichermaßen. Aha. Schönheit, positiver Einfluss auf Noten.
1: Auf beide. Auf Sehr beide spannend. In dem Fall. Ja. Und
0: auf beide, genau.
1: Ja. Das
0: ist auch eigentlich cool, wenn man Wobei ja, ja immer über wieder Frauen und so redet, ähm, ähm,
1: Quasi der, der Shovi in mir hat jetzt äh, angenommen, dass es für Frauen stärker ist. Der, äh, der, ähm, das jetzt Essen da an. Anruf. Achso, Hallo? Ja. <lacht> ja? Ja, super. Wir machen auf. Bis, okay, jetzt ist Es kam wirklich so. Wir müssen kurz unterbrechen.
0: Okay, wir sind zurück und jetzt müssen wir uns besonders Gas geben, weil das Essen wird kalt und wartet auf uns. Und wir sind, haben wir ja vorhin schon gesagt, mit unserer Adipositas sind schon hungrige Kollegen.
1: Ja, und der Beleg ist, der Christian hat den äh, fünf Stockwerke hochlaufen lassen, ist ihm eins entgegengekommen. Ja, ich
0: ein Quatsch. Und bin trotzdem außer Atem. Ja. Ja. Ich bin aber zwei Runden oder zweieinhalb. Ähm, und habe ihm noch Trinkgeld gegeben. Zu so viel für mein, zu meiner Menschlichkeit.
1: Egal. Ähm, also, wir hatten die Ergebnisse vor Covid. Genau. Und mit Persönlich
0: kennenlernen, sehen attraktiv und Auswirkungen bei Männern und Frauen. Yes. Bei den ähm, nicht quantitativen Kursen, wie es erst genannt hat, Marketing, mhm. Supply Chain Management, positiv.
1: Jetzt, Nach Pandemie, Covid. nicht Covid. in
0: Covid, genau. In der Pandemie, Online-Kurse, Noten, man sieht die Leute nicht wirklich. Und jetzt hatten wir ja gesagt, diese zwei Theorien gibt es. Der Einfluss von Schönheit, diese inneren Prozesse. Wenn jetzt so ein innerer Prozess mit dir ist. Du bist einfach schön, dadurch ähm, bist du positiv, bist, hast mehr Selbstvertrauen und dann müsstest du ja weiterhin gute Noten haben. Ist es andersrum, gibt es diesen externen Effekt, dann müsste es ja so sein, die sehen nicht mehr, wie schön ich bin, die geben mir keine besseren Noten mehr. Yes. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Nach Corona-Effekt. Erstmal ganz allgemein Umstellung aufs Online-Lernen hat nicht zu einer Verschlechterung der Noten hochattraktiver Schüler geführt, im Gesamten. Aha. Also gleichbleibend gute Noten oder bessere Noten für hochattraktive Studenten. Ja. Jetzt aber gehen wir in die nicht-quantitativen Kurse rein, wo es ja eigentlich der signifikante Effekt auch war, haben wir gesagt. Und hier aufgeteilt eben, haben wir gesagt, Frauen und Männer. Und jetzt bei Frauen, attraktive Frauen haben sich die Noten in der Pandemie signifikant verschlechtert. Ja. <lacht> ja, das gefällt dir jetzt. Der öfter sexistische Erz. Hallo. <lacht> Nein, natürlich nicht. Sowas würden wir nicht machen. Aber anscheinend bei Frauen ist es dieser externe Effekt. Aha. Also wir bewerten irgendwie Frauen dann aufgrund ihrer Schönheit oder eben nicht ja. mehr wenn wir sie nicht mehr zu Gesicht bekommen. Und bei Männern, genau andersrum, keine Verschlechterung der Noten, gleichbleibend hohe Noten. Bei denen ist es wohl eher dieser innere Effekt. Also wir werden als Mann, wenn wir schön wären, <lacht> wenn, wenn das so wäre, dann würden wir irgendwie mehr Selbstbewusstsein und besser performen. Crazy. Ähm,
1: also ich habe riesen Hunger, deswegen machen wir jetzt Diskussion <lacht> ganz schnell. <lacht> Ich meine, das sind ja jetzt Schlüsse, die du da ziehst, die, die sein könnten oder auch nicht. Wissen wir nicht, woher kommt. Aber was wir wissen ist, Frauen, wenn die die Kamera auslassen und vorher hübsch waren und jetzt nicht mehr gesehen werden, kriegen schlechtere Noten. Männer nicht. Ob das jetzt von innen kommt, von außen kommt, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall da. Natürlich könnten wir jetzt sagen, ja, hat ja auch vielleicht auch andere Faktoren. Vielleicht fühlen die sich einfach, was weiß ich. er könnte ja auch sein, Frauen bilden mehr Lerngruppen. Ja, hübsche genau, Frauen ja. Ja. kommen in dürfen in Lerngruppen von anderen und werden dann besser dadurch, weil sie in mehr Lerngruppen sind, weil sie hübsch sind, weil Menschen sich mit denen gern treffen oder ähm, oder oder oder. Es gibt ja Millionen noch von sagen wir mal, Sachen, die jetzt vielleicht gegen die Kausalität sind, aber nichtsdestotrotz, das Ding ist ein natürliches Experiment, da gab es einen exogenen Schock und hinterher sind die Noten schlechter geworden. Das kann man festhalten. Nur bei einer Gruppe. Eben. Und ja. Und da oute ich mich jetzt, aber hättest du zehn Leute gefragt, hätten neun das vorhergesehen. Ja. Das war eigentlich uns schon immer klar, seit wir in der fünften Klasse sind, dass hübsche und wir dachten immer hübsche Mädchen, aber weil ich halt ein Mann bin, wahrscheinlich hätten Mädchen gesagt, hübsche Männer auch, werden einfach bevorzugt behandelt. Ja. Wenn sie nicht, und ich glaube, es gibt auch die andere Seite der Medaille, wenn sie nicht quasi aufgrund von vielleicht zu hübsch, unter massiv unterschätzt werden. Das, das ist ähm, so ein bisschen auch das, was ich mir
0: aufgeschrieben habe. Also einerseits bei den Männern nämlich, da begründet er es dann in der Diskussion und sagt halt, oder er, er liefert einen Erklärungsamt, sagt man mal so, dass eben dann die, also schöner sind, dann mehr Erfolg in sozialen Gruppen haben, höher geschätzt werden in sozialen Gruppen, dadurch sozialkompetent wieder. Damit, ähm, das wiederum ist anscheinend signifikant mit Kreativität, wird oft verknüpft. Und Kreativität ist gerade im Marketing eher als in so einem mechanistischen Mathematik wohl hm. wichtig und deswegen ist, sind die besser da drin. Bei den Frauen, die wir da überhaupt keinen Erklärungsansatz warum es nicht so ist bei denen, meine Theorie war jetzt so ein bisschen, man sagt ja oft, dass so eine Zehn, eine Frau, die eine Zehn ist, 10 von Zehn, dass die kaum angesprochen werden. Und dass die oft auch von den anderen, also das ist ja so ein Klischee, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass die kaum angesprochen werden und eher die Acht, Neuner
1: angesprochen das werden. Das redest du dir nur ein, weil du dich nie getraut hast, die anzusprechen. Kann sein, ja. aber ich <lacht> bin ja auch
0: eine Eins. <lacht> <lacht> Und dass die ja oft von anderen Frauen eher so ein bisschen geneidet, das sagt, also ist jetzt, ich gebe jetzt hier ein Klischee ja. wieder, aber wäre ja vielleicht ein Erklärungsansatz, dass man sagt, wenn eine Frau zu schön ist, dann werden, sind die Fra andere Frauen eher immer neigen zu so Neid und zu so einer so Ausgrenzung von solchen Personen. Während bei Männern das, glaube ich, überhaupt nicht ist. Du als wunderschöner Mann,
1: wie ist das? Ich, ich kann das voll nachvollziehen. Also ich glaube, aber ich, ich könnte mir auch ehrlich gesagt vorstellen, dass es halt so dieses Lerngruppending ist. Also dass du halt einfach in der Pandemie hast du so diese Lerngruppen kaum. Und aber schöne Menschen haben halt schon immer davon profitiert, dass alle happy waren, wenn sie in ihren Lern Also entweder du warst super smart oder super attraktiv. Dann durftest du in jede Lerngruppe.
0: Ja, wenn du jetzt Lerngruppe insbesondere aufmachst mit so... Infos, ähm, Zusammenfassungen und so weiter. Die kriegen nämlich ja hübsche Menschen eher geliefert. Ja, jetzt mal weißt mal vor, also du, du, du ja. wenn wenn mich jemand fragt, hey, wenn jetzt eine 10 oder eine 1 mich fragt irgendwie so als Frau äh, klingt mieser, weil ich glaube so ein bisschen ist man schon. Das kann keiner ganz ausschalten. Hey, kann ich dann zusammen deine Zusammenfassung haben? Ja, ja, das ja, in ja in klar. Und kannst du noch erklären und
1: ja und als ja, in Gefühl. jedem Film, wenn so Nerds da sind und dann kommt eine attraktive Frau und sagt, kann ich deine Zusammenfassung haben? Oder Yeah. Ja, klar. Ja, ja genau. Ja, ich erkläre ähm, es bringe dir bringe nach ich Und vielleicht hat das einfach in Covid nicht stattgefunden. Also da gibt es noch ganz viele andere Sachen.
0: Das ist ja schon, das ist immer wieder bei dem Thema Laborexperimente versus natürlich ja, okay. äh, in Sozial ist halt sau schwierig Es gibt tausend äh, Einflussfaktoren, die nie zu 100% zu isolieren
1: sind. Genau, aber jetzt... Ähm Quasi haben wir wieder Vorurteile geschürt, und das ist auch was. Ich meine, das ist jetzt Folgenummer, ich weiß gar nicht, 17, 18 oder ja, 18. 18 ja, 17. Keine Ahnung, ja, ja. Immer und immer wieder, und das finde ich das Erschreckende, belegen wissenschaftliche Studien Vorurteile, die ja, sich in krass. uns schon manifestiert haben. Ja. Und ähm, das ist einerseits schön, weil das ist ja auch die, das Gute an dem Vorurteil. Dass es dir hilft, schnelle Entscheidungen zu treffen und damit einfach durchs Leben zu kommen und muss nicht jedes Mal alles neu evaluieren. Aber erschreckend auch viele der Dinge, die wir uns ein, die wir uns über übermitteln von äh, Freund zu Freund, Generation zu Generation, sind halt einfach wahr.
0: Ja, ist so.
1: trauriges, aber schönes Schlusswort.
0: Und damit würde ich sagen, ey, ja, Chicken, essen jetzt auf jeden Chicken Fall,
1: Fall. schön. Ah, ähm, wir, wir ernähren Chicken. uns natürlich vegetarisch. Äh, ähm, Butter-Chicken und Chicken? <lacht> Nur Panier und, äh, und äh, Salat. Ja, selbstverständlich. <lacht> Tschüss. Ciao. So, das war's jetzt mit De Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date, mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.